0: Welcome to Soerlet with Patrick and Christian, the podcast about the Swedish Social Democrats and their journey as new members. With no further ado, here is the ones and onlys, the great and the wise, Patrick and Christian. Ja ja, jag tänkte med på att vi sitter i <laughs> sån här gammal dansk regissörstol, safari stol, som knakar lite. Den. Jag går och sitter i alla fall. Men ja, den, den knakar lite så ifall jag undrar vad det är som knakar så är det att jag sitter i gamla möbler helt enkelt. Det är inte knäna. Nej. Ja <laughs> ah, nej, så jävligt har du inte blivit än Mina knä, knä knakar.
1: Jag har gjort det i typ 7-8 år. Jag tänkte det det kanske mina bara... när jag
0: sträcker ut benen så knakar det ju likadant med nacken och sånt också.
1: Knak, mina knakar bara när jag går ner i vad heter det? När du skottar eller ja, när sätter sig på huk. Och... sätter mig på huk så heter ja. det. Det är orden
0: jag letar efter. En uttalsnitt. Ja, vi det var solet. Ja, och vi
1: sitter hemma i din källare nu i din ja.
0: man cave. Är det, det Nej, det är inte min man cave. Det är Familjen är välkommen. Ja, helt klart, <laughs> helt klart. Eh, nej, detta är biorummet mm. hemma som var biorum när vi köpte det och jag har fått förbli det helt enkelt. Klokt. Det är inga fönster
1: här. nu har projektor i perfekta omständigheter för ja. biorum. På tal om barn, det var lite det vi tänkte prata om idag. Hur de ja, blir Var Vart de blir gjorda. Var kommer de ifrån? <laughs> var kommer de ifrån? Det är det
0: storken?
1: Ja, men de levereras som i storken till förlossningsavdelningen- och där får man ta, paketeras dem om och så tar man hem dem. Ja, ja precis. Är det så det är? Rebranding, så ja. att säga.
0: <laughs>
1: Nej, vi tänkte prata om förlossningsvården i Sverige-
0: Ja, nu har jag ju inte fött några barn själv, men min fru har ju fött eh, barn.
1: Precis, jag har också varit med när ett barn har födts, ja. mitt eget. Det är den erfarenheten jag har. Ja. Vår son föddes ju mitt under coronapandemin. Det var ju 2020, så det var ju bara några månader gammalt det här viruset. Ja. Så det var ju verkligen en restriktion. Men vi födde i ysta. vi försökte med en vattenfödsel så gott vi kunde. Mm. Och det var, därför valde Ystad också, för vi var ja. ju inte... 40 minuter. Men ja. det här gick två och en halv vecka över tiden så vi fick ju liksom komma in någon dag Ja, och komma in den här dagen så sätter vi igång det och sådana saker. Ja. Men det tog ju två och en halv dag till <laughs> efter det. Oj! Så vi... Han ville inte ut helt Nej,
0: verkligen. Han trivlig sparar inne.
1: Ja. Ja. Ska man summa summarum så får vi säga att vi är väl nöjda. Ja. Det fanns ju självklart saker vi inte var nöjda med. Ja. Men jag skulle säga i det stora hela är vi väl nöjda. Och jag är väl mer nöjd med hon där, för hon gick igenom det. Så hon... Hennes känslor är väl starkare i de saker som hon ogillade. Min jo, alltså.
0: helt förståeligt också. Det är ju... Jag brukar säga att hade det varit vi män som skulle föda barn- så hade det nog inte blivit så många födda. <laughs> och jag tror att det hade varit mycket bättre- både före, under och efter vård. Mm. Vi i det hela också. Det är ju, är ju tyvärr som så fortfarande med många saker. att. Patriarkat är det fortfarande
1: starkt det i är många aspekter av samhället. Det är still
0: alive and living and kicking and... Ja. Uh, ja. Vår första dotter var ju en, ja, inom situationstecken vanlig födsel mm. och andra nu var ju ett planerat kisarsnitt. Men jag, jag blev förvånad av den här eftervården att den är så pass dålig som den är i Sverige. Mm. Att det inte satsas mer på det för det är väldigt många kvinnor som lider väldigt länge på grund av skador som uppstår vid ja. födselar. Alltså. Det, är, det är ju inget som innan man själv fick barn och sånt- liksom, så var det ingenting man... Jag har aldrig hört talas om- det, liksom, innan äh, direkt. Äh, men kom ju mycket mer på tapeten- efter man hade fått barn- och man pratar med folk- och man märker hur stor andel- av kvinnor som... Jag bodde dåligt- fysiskt och psykiskt- efter det hela. Liksom. Ja, men det är en stor omställning. Jag oh, läste ju oh, ja.
1: nyligen om någon idrottsstjärna- som nyligen fått barn. Jag kommer vem det var- men hon hade ju förberett sig, men det var ingen som hade förberett sig på henne att hon behövde blöja efteråt. Det låter såhär med blöja, tänker man för barn eller för äldre kanske. Ja, precis. Men jag skulle säga att ordet blöja det låter ju... Det har ju det är väl en väldigt negativ det... klang Ja, men vuxna. precis. för Man vill ju inte tro att man ska gå i blöja. Nej. Men det är väl det det är. Men man skulle vilja rebranda det liksom, till att vara något finare, bättre, mer funktionsdugligt. Ja. För blygga låter ju som att man inte kan hålla inne sig själv, men det finns ju det är mer som ett plåster eller man ska säga. Så alltså det finns ju mer
0: hälsomässiga anledningar till att det appliceras och används. Nej, ja. Ja, men det är ju mycket efteråt som ska ut också. Liksom. Mm-hmm. Med vår första så var det ju, vi var ju på sådana här patientutäl i Lund efteråt. Och, och det, det var jättebra sånt, men jag kunde nu i efterhand så. Stör jag mig väldigt mycket på den här eh, Att det pushade så mycket Det här med att det skulle liksom Ammas med bröstet mm. eh, Och tyvärr för vår del så funkade det inte Nej. Och de var bara på Hela tiden, ja men det är bara Mer och mer och mer Och det, det blev ju liksom Det blev ju inte alls bra alltså. eh, När vi kom hem och så fick vi en underbar eh, Barnmorska på BVC I, i Malmö För vi bodde i Malmö då mm. Och hon bara, ja men alltså hon är hungrig, där, hon skriker hela tiden. Vi hade ju inte sovit på nästan en hel vecka då. För hon skriker ju hela tiden liksom. Och när man är ny och så alltså man ja, du vet man sitter och googlar, och man kommer i Google-träsket och ja, bara ja men hur ska vi göra? Och ja men hon är liksom bytt och hon är liksom har rätt temperatur och och trodde ju att hon fick mer i med brösten. Men det, det gjorde hon ju inte helt Nej. enkelt. Så det, vi gick över till ersättning och sen var det ju ersättning resten. Jag, jag förstår ju den här att de säger det att det, det är mycket mer. Alltså, det finns ju hälsomässiga fördelar med bröstmjölken och allt och sånt där. Men funkar man inte så funkar man inte. Nej. Så enkelt är det Och då får man ju göra någonting som fungerar ja, helt men vi är alla inte. människor, men jag tror också att det är Historiskt så har det ändå
1: funkat Alltså, så, ja. alltså ja. vi finns kvar nu ja. Och barnen har överlevt liksom. Man ja. pratar ju om en dödlighet på 50% Men de dör inte i barn Alltså dör man ju ganska direkt när man kommer ut man ja. lagar, Alltså förr i tiden Eller så dog man ju i anslutning till det Eller senare Kanske man inte hade mat till alla Eller ja. olyckor och liknande Jag tror i dagens känns det som att det är mycket stress och press Och att det, kan liksom, att det är mycket mentalt Alltså så, kroppen säger emot och man tror att det ska vara så enkelt och när det inte är det så, så sätter man pressen på sig själv. Och det är klart ja. att det är, det är samma sak som om man ska försöka ha sex om man inte är sugen, att alltså det, det kommer inte bli bra. Kan Nej, inte, oftast äh, inte. På samma sätt som om man säger att det kommer inte bli bra om du ska amma och känner all den här pressen och stressen om du liksom, ja. är bekväm med det och inte så. Men det är svårt. Hur ska det lösas? Du det det är ju här som... Hobbyprofessorer om så. <laughs> ja, det precis. som men... Kill-gissa, så att säga. Ja, men precis. Vi hade gjort tur att det var en coronaverse. Det, mm. det fanns ju inget stöd månaderna innan. Och det fanns ju inget stöd de efterföljande två åren heller. Nej. Det fanns ju inga, liksom grupper eller inbjudningar på olika sätt utan allting var ju liksom vi förklarade hemma. Det var ja. inte ens någonting digitalt utan väldigt dåligt uppstyrt skulle jag säga. Ja. Så vi fick ju lösa allting själva och vi har ju ingen släkt eller familj här heller. Nej. Så vi var ju verkligen utlämnade själva och vi hade ju liksom Precis flyttade ner lagen till Corona, så var det inga vänner heller. Right. Det var Jag och min tjej var vår babys. Yeah. Eh, hon pluggade och jag jobbade lite och det sån här. Men eh, det blev väldigt instängt och vi tog hand hos oss själva. Jo, det kan Men jag verkligen, tänker man. Blivit tajta istället. Yeah. Eh, och så Jag förstår det här med att man ska ha sekretess och sådana där om sina sjukdomshistorik och sådana saker. Men jag tror att man hade nog fått ut mer om man hade varit öppen för det här med grupp. Alltså jag tänkte att man har. 5 6 föräldrar. Alltså då, istället för att det hände att man låter en gång i månaden istället mm. var femte månad. Ja. Men varje träff så är ni 5 6 föräldrar. Jo men är, så var det ju för där innan alla i alla fall
0: då var det ju att alltså för, Med vår första för hon är ju född eh, 2019 och då hade vi ju en sån här en, en föräldragrupp som gick och där var det ju där fick man ju upp ögonen också till alltså just det här med att det är så många som upplever det, alltså som har en, en väldigt jobbig förlossning och, och liknande och liksom skador efteråt och, och sådant för det pratades ju om där liksom. mm. så det, och det tyckte ju bägge två var väldigt bra liksom. för just att man, ja, men man fick ventilera lite och man, man kände också att shit det är inte bara vi liksom. mm. för det är lite när han kommer hem men en första första alltså bara shit hur fan kunde de släppa iväg den här lilla den här lilla bultet med oss? Liksom? Vi har ju inte en aning om vad vi ska göra. Liksom. Så jag, det, och det tyckte jag var jättebra med sån just en föräldragrupp där. Eller mammagrupp eller vad det kallades för. Jag kommer inte ihåg riktigt. Men det, det var väldigt bra. Mm. För just att man... ja men Man kände sig inte ensam i det hela. Liksom. Nej. Men vi hade ju så sagt... Ingen, jag,
1: jag hade ju ingen koll på hur förlossningsproceduren och och efterföljande såg ut utan man hade ju sin liten uppfattning från vad man har hört i livet, vad man ska säga men det var väl att sitta där själv eftersom det kom med corona så fanns det ju ingenting och då så, så. så det, det som ni upplevde är säkert rätt att det fanns de här grupperna ja. men jag ser att det hade varit trevligt att ha också men de här mammagrupperna kändes lite mer som att det var själv startat lite grann i en grupp eller något
0: liknande. Men det, det var, var väl att de, de, alltså de startade upp grupper och sen så var det liksom upp till en själv för om man ville fortsätta eller ej. Det som det, jag bara det. Vår centralen då. Ja, för du var
1: då. Men var de med och var en första
0: första var det någon med och så träffades vi då där. Liksom. Mm. Och sen så gjorde vi som så. Att vi startade ju en, en egen grupp på Facebook. Så vi, liksom, ifall. Ja, men man skulle gå ut och gå och, och sådana grejer. Mm. Så det, det var rätt bra faktiskt. Man, man känner sig inte så ensam i det hela. Liksom. Nej, så
1: blir det kompisar man har. Någon, alltså är folk ja. Som är i lite samma ålder. För det föds
0: ju barn hela tiden. så ja. Som hamnar inom, lite samma, inom samma månader. De upplever ju... Ja, som ja, jag, jag var ju hemma de fem första månaderna jag var hemma en månad innan och fem månader efter och sen åkte jag ut och jobbade mm. liksom. och då var jag ju ändå väg i två och halv tre månader liksom mm. Så, och då var ju Sara mycket ute och gick med dem och, och sådana grejer liksom och, nej men jag, jag tycker det alltså, it takes a village som man brukar business. säga och, och det, det, det stämmer ju verkligen för man bara, ja men hur fan gör man detta? Ja men vi brukar göra så här, det funkar för oss. Ja det kanske inte funkar för oss, men då har man fått liksom bara, ja men okej jag förstår du tänker liksom att man kan, mm. man kan komma vidare i det hela liksom. Men sen så är det ju också med, alltså just eftervården och sånt och där. Ja det är väl igen att det är kvinnor det handlar om tyvärr som gör att den är så eftersatt liksom att de, det har inte, jag tycker inte att det har satsat tillräckligt på efter vården för gravid och, och, och födda liksom och sådana här grejer och sen så hade jag ju visst jag hade ju lite insikt med hur en förlossning går till och sånt för jag till och med fått lära mig förlösa barn eh, på vår sjuk- sjukvårdsutbildning mm. jag skulle aldrig vilja göra det jag skämtade lite med min fru med första liksom att ja, jag kan ju göra det där hemma den arga blicken vill jag aldrig se igen Nej. och sen pratade vi inte mer om det helt Nej. enkelt Nej, men det, är men det är ju ingen som vill föda
1: sitt barn på en annan plats. Än I en förlossningssal. Det finns ju de som vill
0: göra det hemma.
1: Då har vi i alla fall en förlossningsplats. Ja. Tycker jag. Alltså så, man, man vill inte sitta är Ja, bil, personligen har aldrig, till... aldrig
0: aldrig vågat. Umeå, liksom. Det måste jag erkänna. Alltså just för man vet hur mycket grejer som kan gå fel. Liksom. Ja. Jag tycker det känns mycket säkrare att vara på. För min egen del. Liksom. Sen är det ju som sagt upp till var och en. Men man vet ju aldrig vad fan som kan gå jag fel. Jag tror att liksom. det känns ju som att det är väldigt... Att ha med en
1: personlighet som matchar. Alltså, man kanske, om man är en väldigt uppstyrd person som är lite nervös och sånt där, då kanske man behöver tryggheten i en, på ett sjukhus. Ja. Men jag tänker mig ge lite mer lugn i själ, lite mer homofatisk och eh, lite mer spirituell och liknande. känner så av en jag är ett med naturen. Och liksom sånt där. Då är man ju övertygad, lite som med religion, att det här kommer ju gå bra. Och då tror man har det där inre lugnet.
0: Ja, jag skulle vilja säga att man är något annat men det kanske jag inte ska säga här Nej. i vår podd men det är ju som sagt, det är uppgången Jag tror uppgången.
1: övertygelsen skapar ju ja, alltså, och om man är inte sjukhus så övertygar man ju att läkaren och sjuksköterskor vet vad de gör att det kommer att gå bra ja. och där finns det ju helt hoppas det i alla fall Ja, men det tror jag att de kan ja. i Sverige, alltså förlossning, det ska ju vara en självklarhet, det är ju en sån där sak som vi vet kommer hända alltså det är ju, när man blir väl blir, vet man att nio månader senare kommer det hända någonting ja. och då är, alla kan ju vara förberedda på att det kommer hända inom ett spann där ja. visst, det, det händer att det är någon vecka eller två sent och det händer att det är några månader för tidigt, ja. men oftast så vet man ju om det här och att det kommer in ett barn någon, någon för tidigt eller två veckor för sent, det är ju bara en
0: schemakonflikt men det kommer ju alltid vara något barn som är två veckor för sent som man kan inte ta någon annans plats Alltså i Sverige så är vi ju väldigt bra på alltså, både för tidigt födda och allting sånt här. Och liksom just att ta hand om barnet mm. och så liksom som föds. Men just mamman glöms ju bort ja. väldigt mycket i det. Tyvärr. Det var ju på tapeten för eh, rätt så många år sedan just det här att det var så många kvinnor som dog i hjärt- och kärlsjukdomar. På grund av att det liksom inte uppmärksammades inom vården och sånt. Och det har vi blivit lite bättre. Det är mm. inte helt bra än men... Ja men är du kvinna så är du en andra klassens medborgare och även i Sverige där vi är väldigt duktiga på att oss på bröstet att vi är så jämlika och allting sånt. Men det är vi ju inte, vi ser ju fortfarande stora löneskillnader på arbetsmarknaden och sämre förhållande och sånt. Och nu pratar de ju om att väldigt många kvinnor är ju lediga lite inför sin födelse. Och då fått lov att ta semester och sånt här istället bara för att det inte finns en ordentlig mödrapenning eller föräldrapenning mm. för innan liksom. Du hade väl lite siffror på det också?
1: Ja men det, du, det låg någonstans fått... på typ att det var 850 kronor på något sätt med mödrapenning eller sånt du sa. Ja. Men att en sjukdomsgrundande inkomst låg på typ en tusenapp. Så, så här, varför ska då tjej, tjejer som ska föda barn... Få 150 kronor mindre per dag. Ja. Vad ligger logiken där? De, ska, menar, liksom, de är inte ens sjuka men de kan ju inte arbeta heller. Alltså, ja. ska, var ska de stå i? Ska vara undersköterska och föda samtidigt stå där och, ja, men man, man kan och sitta kan ju i domshemmet. Eller ska de stå i skolmatsalen och lägga upp mat till folk med som föder barn? Alltså, ja.
0: De ska kunna få lika mycket pengar som någon som är sjuk. Ja, det är ju faktiskt så här att alltså, de bär ju ett nytt liv inuti sig. De har ju dratt på sig rätt mycket mer eh, vikt i och med det och, och sån här grejer. Alltså, det, det blir ju en jättestor ansträngning Och sen så suger ju det här lilla livet rätt mycket energi från... Mm. Eh, Kvinnan som bär det, liksom. Och, och, men då ska man ändå. Det är, ja, men det är lite den här. Man ska arbeta fram till klockan 16. Sen så kan man åka in och föda. Sen ska man helst vara på jobbet dagen efter. Igen, ja, liksom. Alltså, det är ju förlegat, så det finns ju inte. Att vi, att vi fortfarande liksom, tänker i de barnen och fattar jag inte. Och sen så är det då att efteråt så att ja så är det tabu att prata om förlossningsskador och sånt här så att det, det, är liksom, det kommer inte upp i tapeten så det är många som går och, och lider ja. i tystnad liksom.
1: verkligen. Jag tror att och det är ju fast... förfärligt jag tror att man har fastnat lite i den här Fordiska Lean Production liksom, så man har sitt rum, alla ja. verktyg har sin plats kvinnan ska komma in man väntar till, nu sätts det igång man kör sina procedurer ut med barnet, följer procedurerna tvätta, klippa amma, liksom så ja. det är som en självkörande bil liksom. det ska bara, ska bara hända, det ska bara köras igång utan den här naturliga, långsamma känslan, liksom så utan ja. det kändes väldigt mekaniskt på något sätt, Och jag förstår, de upprepar det här varje gång för det ska ju vara på ett sätt ja. men det tar ju bort lite av det här det här är en unik händelse för mig. Ja. Utan det blir lite mer att det här är ju samma 150 000 bilar som ser likadant ut. Ja, ja
0: precis. Ja, liksom
1: så. Och det här rummet ska, nu när jag är klar, jag får två timmar, sen ska jag ut i en annan rum. Det ska sätta t- städa så, sen in med en ny eh, kvinna ja. som ska föda ett barn där så proceduren börjar om. Och jag förstår det, men som du säger, vad ska man göra med kvinnan i det andra rummet? Min tjej hade gjort turen att det var ju pandemi, så jag satt ju i vår bil i två dagar. Alltså jag kan inte åka hem för om det händer någonting så vi ja, var ju just där, så det är i alla fall 40 timmar bort, eller 40 minuter bort ja. Och det var det inte värt Så jag, och skulle det hända någonting eller så då vill man ju vara nära ja. Så jag satt ju i bilen i bara Två dagar, eller jag gick ju ut självklart och ja. kant, Men det var i bilen praktiskt Så jag ja. sov där inne men hon satt där uppe också själv och Hon liksom var ju i rum själv ja. Liksom i två dagar, alldeles själv Visste de någon kom in någon gång i timme eller varandra eller tre timme ja. och frågade om liksom, det mår bra Vill ha någonting typ. Nu skriker
0: jag Nu, nu är skriker på ovanvårdningen. Men mamma är hemma och tar hand om honom. Ja, vi lämnar inte henne och vinner för Det ska <laughs> ni bara veta. De måste po- po- poängtera det. Ja, ja, precis. Alltså, Låt de den här frågan
1: vara... och håller dem på med. Precis. Här, det ligger i luften att hon barnvårdas. Alltså.
0: <laughs> ja, ja, precis. Det är patriarkalet Stå, slå till igen. Sitter vi och, liksom. och pratar om hemskt det är för, för kvinnor och barn. Men jag lyfter inte ett finger själv, <laughs> Nej, nej vi har ju, hela förmiddagen har jag haft lite ansvar Så nu är det mamma som har lite ansvar några timmar och sen, Så vi delar rätt så bra på det Ja men det är jätteviktigt Ja och det tycker jag är ju någonting som är positivt också Med att vi inte ammar Eller att hon inte ammar Jag kan ju också mata mm. liksom. jag kan, alltså man, Vi brukar göra som så här så att, Ja men till exempel på kvällarna så sitter jag uppe lite längre och kör de sista matningarna och sånt så att Sara får sova och, mm. och sen så liksom Sara är mer, mycket mer en morgonmänniska än vad jag är liksom. så, Ja men så att man delar upp det på det viset liksom. Och att ja men ifall Sara hon ska iväg och göra någonting så behöver hon inte. Är jag hemma så ja men då har jag henne. Det är inte men,
1: mer med det. Där tror jag att det viktigaste med jämlikhet och jämställdhet handlar just där om att vi Två, ni två personer. Ja. Jag och min också vi är två personer. Ja. Vi har mål och drömmar och passioner. och Vi får hinna med saker i vardagen. Och man är stressad en dag och behöver leda till en annan tid. Och, ja. och det är just det att man kan ju inte fördela de här rollerna på något annat sätt än 50-50. För mm. så. Sen kanske man har så här, men, en förkärlighet. Jag älskar mitt bara att vara med dem hela tiden. Mm. Men då är det ett val. Ja. Så, och då kan vi säga men Visst nu sitter min tjej med honom 80% av tiden och så, börjar, Men då får man ju hitta en lucka en annan dag När mm. hon behöver en ledig dag Då får mm. jag 100% den dagen istället ja, Så ja, på något sätt ska den jämna ut sig Men jag tror man måste komma ihåg att det är ju 50-50 på något sätt för vi är ändå två personer Som ska genom livet Och det måste kännas inte bara rättvist Det ska vara rättvist Jag tror det är jätteviktigt mentalt att veta om Att, att, att man, man är har sig själv Och man har möjligheten ja. att lämna,
0: lämna av jag barn säger vad man vill om barnen. barn- men, det, men det, det, är ju, det är ju jobbigt att ha barn. Liksom. Alltså, ja. Det kräver ju mycket arbete, så enkelt är det. Och man behöver ju också- få göra saker man själv tycker om också. Liksom. För annars tror jag man blir en väldigt dålig förälder. Ja, till sist eh, Och man behöver ju få sin sömn- och allting sånt här för en jättetrött förälder- skulle jag vilja säga en rätt så dålig förälder.
1: Liksom. Ja,
0: så i, i omgångar. Ja, Ja, precis. Det, är ju, det var ju länge sedan. Man fick åtta timmar på en natt kan man väl inte påstå. I alla fall för min del. Men...
1: Ja, men vi såg ganska bra där hemma. Jag inte, åtta timmar är ovanligt. Men eh, vi går upp och kissar med honom vid midnatt ja. varje dag. Så det blir ju så att någon av oss är uppe vid mm. midnatt för att det är inte ja. värt att gå lägga sig en timme eller två. Eller så man kan ju kissa om klockan 23 också och gå läge så tidigt. Mm. Men nu har vi i alla fall kommit ur den fasen att han kissar i sängen i henne kanske. Vi slutade med blöjor bara för fem månader sedan. Ja. Men väldigt stora framsteg börjar vara så här, det här är omöjligt, att han kommer att så han kissar det liksom hela tiden. Ja. Vi körde, slutade med blöjor helt, så bytte kläder hela tiden. Eh, bytte på, i sängen, i först, första två, tre veckorna kanske, hade vi eh, blöja i sängen, eller mm. sådana sov bara för att det skulle vara någon typ av avvändning ja. och inte börja kissa eller vet, tvätta varje dag, men sen mm. så har det gått bra de första två, tre månaderna så var det väl varannan dag kanske mm. men nu är det varannan vecka kanske ja. Ja, så det är det stora framställningar, jag kommer inte ihåg när, när, när det hände senast ja. men då tror jag att det var för att vi missade vår tid alltså, vi kissade om ett istället ja. somnat och oj <laughs> ja Ja, så på den vägen, det går åt rätt håll ja. Det är kul med barn ja, men det är Kul med utmanande
0: ja, äh, Med de det... orden
1: så tror jag vi får avsluta ja, det här ja.
0: Ja, Tack för att ni har lyssnat och, äh, Fortsätt lyssna Följ oss gärna, prenumerera Och allt på där här poddar finns ähm... Men ni verkar finnas på Spotify Säger
1: statistiken Ja där ni lyssnar. Yes. Så fortsätt med det.
0: Ja. Gilla oss och följ oss. Ja, precis. Ha det bra allihopa. Hej då.
1: Vi hoppas att du kommer att uppskatta vår podcast. Och att den kommer att inspirera dig att engagera dig politiskt. Och göra din röst hörd. Följ vår podd med nya avsnitt varje tisdag och fredag. Väl mött och ha det gött.